0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yargis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Deze week met Carlijn Jeuring, Group Director KYC en Financial Crime bij Triodos. En we gaan het hebben over haar rol, de status van AML KYC in de financiële sector, de aanpak daarvan en over een missiegedreven bank. Welkom Carlijn.
2: Dankjewel Jeroen.
1: Leuk dat je er bent. Hele mond vol, Group Director KYC en Financial Crime. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is de verantwoordelijkheid hebben voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Onze poortwachterfunctie invulling geven als bank... om het financiële stelsel te beschermen en ook onze klanten.
1: Wauw, mooie, mooie volzin. En doe je dat al lang?
2: Dat doe ik sinds ruim twee jaar nu bij Triodos. Sinds juni 2021. En daarvoor ben ik altijd als consultant werkzaam geweest, ook op dit terrein.
1: Ja, want hoe lang ben je in de consulting sector geweest voordat je zeg maar naar Trilders Bank overstapte?
2: Uh, een jaar of een kleine dertien jaar.
1: En dan komt dus een punt dat je denkt... en nu ga ik uit die consulting. En ik zag volgens mij, als ik me goed, uh, goed voorbereid heb... dat je bij de Big Four, twee van de vier Big Four-kantoren hebt gewerkt. Ja. En dan zeg je, op een bepaald moment... nu ga ik gewoon bij een bank werken in dienst... in plaats van op allerlei plekken te adviseren. Hoe komt zoiets tot stand, zo'n beslissing?
2: Ja, die wens is er dan al wel langer... Toenemende mate. Uh, vanuit een big four zie je veel organisaties. Voor mij specifiek in de financiële sector. En ik merkte elke keer als ik langer ergens rondliep... dat dat mij het meeste energie gaf om echt ergens naartoe te werken. Maar dan ook vervolgens uh, het resultaat ervan te kunnen ja, bewaken... of nog verder te verbeteren in plaats van door naar de volgende uitdaging.
1: Je hoort ook vaak dat mensen zeggen ja... en dan ga je ook je eigen fouten zien en dingen die niet lekker liepen. Klopt dat? Herken je dat? Dat
2: klopt zeker, ja. Ja, je kan mooie adviezen geven... maar hoe het in de praktijk uitpakt is toch anders.
1: Ja, ja. mooi. En je bent, uh, nou ja, consulting heb je gedaan uh, qua werkveld... en daarvoor heb je ook criminologie gestudeerd, begreep ik? Klopt. Uh, allereerst ben ik natuurlijk benieuwd... Uh, waarom je dat destijds bent gaan studeren... en daarna heb je daar eigenlijk nu nog veel aan in dit werk?
2: Ja, ik uh, wilde van jongs af aan altijd uh, Nederlands recht studeren. En precies op het moment dat ik mijn keuze ging maken, kwam daar die nieuwe studie, die hele interessante in mijn ogen, studie criminologie. Wat mij daar heel erg in aansprak, was de combinatie van uh, ja, de juridische kant als mede de sociale wetenschappen. Want dat, dat is het effectief, een mix van bestuurskunde, sociologie, psychologie en rechten. De vraag werd gesteld, ik geloof daar op die open dag, vind je het... Interessant wat mensen nou beweegt om bepaald gedrag uh, te vertonen. En uh, naast het, het, het norm, normenkader, het juridische kader, bestuderen ook gewoon echt de mens en het gedrag. En dat uh, sprak mij dermate aan dat ik uh, die studie ben gaan doen. Het heeft mij uh, nou misschien met een iets wat toevalstreffer uiteindelijk bij de big voordoen doen belanden. Er was een uh, open dag op het moment dat ik mijn eindscriptie aan het schrijven was uh, bij de fraudeafdeling van Ernst Jong... En daar werd specifiek hè, gezocht naar criminologen voor die, het doen van fraudeonderzoek. Uh, dus daar kon ik uh, nou, gelukkig starten. En uh, ja, van, eigenlijk vanaf dag één ben ik zodoende ja, naast fraudeonderzoek... Uh, uiteindelijk ben ik me meer op de compliance kant gaan specialiseren. Uh, ben ik vanaf dag één eigenlijk met de WWFT in aanraking gekomen.
1: Maar je had net zo goed bij de politie kunnen gaan werken als, dat, als die een open dag hadden gehad?
2: Nou, ik merkte in mijn, in mijn afstuderen jaren dat vooral organisatiecriminaliteit mij aansprak. En dat was toch ook die organisatie, die organisatorische kant die mij deed te drijven richting toch op bedrijfsleven.
1: En nu bij Triddels, heb je er nog veel aan, aan die studie?
2: In de zin van het uh, gewoon de, het, het managen. Uh, ik merk van ja, als ik veranderingen wil bewerkstelligen. Wat als criminoloog ook wel daarin zit, is het uh, stuk. De interesse althans, de affiniteit met cultuurgedrag. Daar heb ik ook met KPM, bij KPMG ook wel uh, een en ander mee gedaan. Uh, het soft controls model. Misschien zegt dat je iets. Maar... En dat helpt mij wel bij um, ja, het aanvliegen van bepaalde zaken. Hoe ga ik nou voor elkaar krijgen dat, um, nou ja, dat we het doel gaan bereiken? Dus dat, in die zin helpt het.
1: Ja, duidelijk. En als jij nu, zeg maar, de, de overgang van die consulting naar Triodos moet beschrijven, hoe anders is het dan?
2: Um, het is heel anders om met een vast team te werken. Het is ook anders om um, ja, met mensen. Uh, uh, die veel diverse palet aan uitdagingen aan te gaan. En ook wel um, het, het operationele aspect, vooral in die eerste lijn uh, waar ik in zit. Is, uh, het is niet alleen het SEC zo goed mogelijk willen voldoen aan de wet en regelgeving, maar het moet ook passen binnen nou ja, de tijdslijnen, uh, budgetten. En uh, dat maakt het, uh, maakt het veel diverser.
1: Ja, mooi. Bedankt dat je de eerste lijn noemt. Dat is een mooi bruggetje naar wat ik je ook wilde vragen. In de voorbespreking hadden we het er even over. Ik dacht, oh, jij zit in de tweede lijn. Maar je zit in de eerste lijn, hè? Is die, Zijn die lijnen zo hard te trekken? En waarom zit je in de eerste lijn? Twee vragen.
2: Ja, ja ik, terechte vraag. Uh, zeker ja, KYC en Financial Crime. Het uh, is een, um, vergeleken met andere bijvoorbeeld eerste lijns uh, afdelingen, Degene die misschien wel het dichtst richting de tweede lijn ligt. Want je bent wel heel erg bezig met uh, compliant uh, handelen, nastreven. Um, uh, en tegelijkertijd zit het ook wel richting uh, ja, de klant en de klantbeleving. Um, het, het is wel een eerste lijns functie. Um, vanwege het, ook het operationele karakter... Ja, ik zou mezelf niet te strak. Ik heb een hele, hele nauwe samenwerking bij Triodos met de tweede lijn, met onze groep compliance afdeling. Dat werkt heel, uh, heel prettig samen. Um, ja, de adviezen. Ik, het, het liefst implementeer ik pas iets als ik een uh, positief compliance advies heb. Of in ieder geval even heb gespart. Dus, ik probeer me in ieder geval zo uh, uh, anderhalf mo lijns mogelijk uh, dat is mooi, ja, nee, ja.
1: mooi. Nee, je voelt je volgens mij primair toch eerste lijns. Tenminste, zo kwam het over ook in het, in het voorgesprek. Maar ik snap het dat je daar altijd tussenin zit in, in, in zo'n rol. En wat ik wel interessant vind, is dus ik heb wel vaker mensen van Triodos gesproken. En het wordt vaak een missiegedreven bank uh, genoemd. Maakt dat nou nog uit als het gaat om AML en KYC, dat jullie een andersoortige bank zijn. Uh, ondertussen zijn overigens banken steeds meer denk ik, toe gaan bewegen naar de wijze waarop jullie werken. Uh, delen daarvan, uh, maakt het uit?
2: Ik denk in die zin dat het uitmaakt voor de motivatie om te willen voldoen aan uh, deze wet- en regelgeving. Um, ja, Wij hebben natuurlijk als missie om uh, geld te laten werken voor positieve verandering. Ja, dan wil je natuurlijk niet hebben dat je vervolgens uh, onbewust uh, meewerkt aan het... Uh, het faciliteren van uh, criminele geldstromen in de samenleving. Of het uh, je klanten dupe laten worden van fraude. Um, en dan kan je het wel makkelijker uitleggen. Waarom moeten we dit doen? Dat is uiteindelijk om, om onze missie te ondersteunen. Te realiseren. En ik denk dat dat wel een verschil is ten opzichte van uh, veel andere uh, financiële instellingen. Maar het maakt het voor mij makkelijker soms om... Uh,
1: Mensen. uit te leggen wat je doet, waarom je het ja. doet. En tegelijkertijd kan me ook zo voorstellen... dat vertrouwen heel erg belangrijk is voor jullie. En dat je ook klanten hebt die je al heel lang kent... en eigenlijk op basis van vertrouwen wil handelen... het vertrouwen ook wil geven... maar dan toch vanuit wet- en regelgeving... heel veel dingen moet doen die je misschien eigenlijk niet wil doen bij die klant.
2: Klopt, klopt. Um, dat is ook wel iets om, ja, wat belangrijk is om, om helder te maken aan iedereen. Ja... We hebben bij veel klanten een, we hebben de, het gezamenlijke doel. Dus vertrouwen in de basis is in dat opzicht misschien sneller gerealiseerd. Maar wat, wat ik ook vooral probeer duidelijk te maken... en wat ik denk dat ook duidelijk wel is inmiddels... is dat je het ook wel moet kunnen aantonen. En daarvoor moet je gewoon processen volgen, zaken vastleggen. Um, en daarbovenop geldt ook nog... ja. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Als je je controles niet op orde hebt... dan kunnen er ook malafide uh, klanten tussen zitten.
1: Ja, want je hoort geregeld dat juist de wat kleinere banken... of de kleinere fintech-banken... of nou ja, jullie zijn natuurlijk een middelgrote bank, denk ik. Mag ik zo zeggen? Of klein, ik weet het niet. Hoe je jezelf ziet, in Nederland zijn er hele grote... en daarna heb je allemaal andere. Dat... Criminelen vaak juist die plekken opzoeken die wat kleiner zijn. Hebben jullie daar ook last van of gehad?
2: Ja, ik zou het niet in perspectief kunnen plaatsen. Maar um, ja, bij, bij elke bank, en dus ook bij Triodos vissen wij ook wel uh, fraudeurs eruit. En um, ja, maken wij ook meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Dus uh, ik, ik zou niet zeggen... We hebben, ik merk dat we er in, uh, in bovengemiddeld veel mate last van hebben. Maar...
1: Ja. ja, want jullie moeten natuurlijk gewoon voldoen aan alle wet- en regelgeving. Je bent een bank, hè, formeel gezien, maar vaak zien jullie jezelf misschien niet als bank. Hè. Dus ik heb ook jullie CEO geïnterviewd en ik, volgens als ik me goed herinner, dan quote me, maar dat hij het ook wel deels ziet als een beweging. Dus dat lijkt best lastig. Aan de ene kant, je bent een bank, je moet er gewoon aan voldoen. Dat is gewoon wet- en regelgeving, zwart-wit. Nou ja, niet de invulling van de wetgeving hm. is denk ik niet zo zwart-wit, maar je moet er wel zwart-wit hoe je eraan moet voldoen. Tegelijkertijd. Uh, zie je misschien meer als een beweging en denk je, ja, moet ik dat nou eigenlijk allemaal doen?
2: Klopt, klopt. Dat is een uitdaging. Um, maar je weet ook, uh, en zeker naarmate je succesvoller bent als bank, um, wordt het nou ja, meer en meer belangrijk om, om gewoon je, je compliance uh, uh, en je administratie op orde te hebben. En um, uiteindelijk, uh, ja, je, je wilt je vergunning blijven behouden. Ja, heel, heel sec gezien uh, draait het daarom. Ja. En anders kan je die
0: hele missie ook niet meer realiseren.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Wat ik ook boeiend vind is... Uh, veel mensen zien Tridals natuurlijk als een uh, Nederlandse bank. Maar we, de meeste mensen weten ook dat jullie opereren in meerdere landen. Dat is best ingewikkeld, denk ik, als het op AML, KYC aankomt. Omdat toch de regels net weer anders geïmplementeerd zijn. Um, uh, taalverschillen, hoe pak jij dat, uh, dat aan? Want jij doet het voor de groep hè? je doet het niet alleen voor Nederland.
2: Klopt, wij zitten naast Nederland in uh, nog een viertal andere landen, België, Spanje, uh, Engeland en Duitsland. Wat ik uh, vooral probeer is dat op zoveel mogelijk uniforme wijze in, in te vullen. Wat je ziet is dat de, op normatief vlak verschilt het niet zo enorm veel. De, de, de WWT WV, en de equivalenten daarvan in andere landen zijn wel, nou, ik zou zeker durven zeggen, voor 90% gelijk. Wat het vooral uitdagend maakt is dat we met uh, verschillen in ons IT-landschap te maken hebben. En dat er soms ook wel uh, ja, culturele aspecten zijn die uh, het uh, uitdagend maken om uh, nou, alle neuzen dezelfde kant ja, op te Heb je daar krijgen. een voorbeeld
1: van, van zo'n een cultureel voorbeeld? Even cultureel verschil?
2: Nou, bijvoorbeeld, wij zijn in Nederland wel inmiddels volgens mij heel erg gewend uh, om uh, een van de verplichtingen uit de WWFt is het uh, uh, onderzoek doen naar de herkomst van vermogen. Maar in de. Uh, Zuidelijkere landen is dat uh, toch wel uh, minder gebruikelijk in de cultuur. Maar je hebt wel dezelfde norm en ook om dat vast te leggen. Dus hoe bereik je dat dan?
1: Ja, vertel eens, hoe krijg je mensen mee?
2: Ja, dat is toch het, het, het helder maken van het waarom. Um, en ook wel de, de handreiking doen. Hè? Dus best practices, uh, werkinstructies, uh, handboeken uh, uh, aanreiken. Soms is het ook een kwestie van ja. We moeten het doen en dan uh, ja, ook de controle erop.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat maar dus bij elk hoofdkantoor en andere subkantoren dat er altijd zoiets is: naar ja, dan komen ze weer. Vanuit het hoofdkantoor. Of heb je dat niet zo?
2: Ja, ik, ik, nee, ik verwacht wel dat dat af en toe gedacht wordt. Ja, ik probeer heel erg de verbinding uh, op te zoeken dat we het samen doen. Um, ja, ook, ook daar. Ik zei het in het begin al, uh, sommige dingen. Dus vanuit mijn, mijn interesse in, in gedrag en cultuur, dat soft -controls model dat probeer ik ook wel altijd in mijn achterhoofd te houden. Het zomaar zeggen waarom, of het zomaar zeggen opdragen, dit moet gebeuren, um, dat is meestal niet de way to go. Maar de helderheid, waarom moeten we dit doen? Maar ook wel uitvoerbaarheid. Hè? Waar, waar zit het er nou in dat ik weerstand ervaar in dit land? En, Sowieso moet je elk klant, is mijn ervaring, op, een, op, op eigen wijze benaderen. Want waar de een een bepaalde oorzaak heeft voor... nou ja, waarom het misschien meteen vloeiend verloopt. Het kan voor een ander land een andere oorzaak kennen. Maar die uitvoerbaarheid, en die kan hem ook weer in een diverse palet zitten. Het kan in een systeemlandschap zitten, maar het kan hem in kennis zitten van medewerkers. Gewoon in het aantal medewerkers. Ja, dat goed kennen... En vervolgens ook wel aanspreken en, en handhaven als je ziet dat het ja, niet, niet loopt of dat afspraken niet worden nagekomen. Uh, maar dat in het achterhoofd hebben, dat, dat probeer ik altijd um, te doen op het moment dat ik kijk van hé hey, uh, waarom loopt het nou nog niet. Ja,
1: helder. Wat ik ook met je wil bespreken is um, het feit dat er nu steeds vaker gesproken wordt over klanten die moeilijker aan een rekening kunnen komen. Nou, ik ben zelf ondernemer. Ik merk ook het oprichten van een BV. Dat duurt alweer wat langer. Vervolgens een rekening ervan krijgen bij de bank. duurt nog langer. Dan is dat voor mij niet zo'n niet zo probleem. Want ik heb daar wel tijd voor. Maar ik kan me voorstellen als je constant nieuwe dingen opent... dat dat een hoop extra werk is. En dan zijn er, en dat is misschien nog wel interessant... natuurlijk gewoon klanten die eigenlijk niet meer aan rekeningen komen. Of heel erg moeilijk. Of zelfs klanten die dat wel hebben, maar hem kwijtraken. Hoe werkt dat bij jullie en hoe kijk je daar tegenaan?
2: Herkenbaar, ten eerste wat je schetst. Uh, ja, ook wij hebben uh, doorlooptijden bij, uh, bij het uh, omboorden... zoals we dat noemen, van, uh, van klanten. Net als uh, over het algemeen uh, ja, de meeste banken op dit moment. Uh, het zit hem in de, in de administratieve verplichtingen natuurlijk uh, die we hebben. Uh, we proberen heel erg duidelijk te maken van het waarom... Um, en aan onze kant ook natuurlijk te kijken... wat kunnen we automatiseren, efficiënter maken... om die doorlooptijd zo, zo kort mogelijk te houden. Maar tegelijkertijd wel te waarborgen dat het een compliant onboarding is. Um, en ja dat, het, 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 ja, dat noemen we die risken. Hè, dat het doorgeslagen soms, als ik die termen mag gebruiken... Uh, uit angst hè, om, om, om non-compliant te zijn. En daardoor uh, bepaalde risico's wel, wel te, te ver doorgevoerd meiden, waardoor bepaalde groepen klanten uh, moeite hebben om een rekening te krijgen um, of helemaal niet krijgen. Dat, uh, um, ja, dat, dat, zien, wij, dat zien wij ook. Um, nou is um, heeft het particuliere en, en, en business wel nadrukkelijk gescheiden houdend. Maar aan de zakelijke kant uh, hebben wij altijd al een, natuurlijk we hebben onze zogeheten minimum standard. Dus wij zijn altijd wel selectief bij de, bij de aan de poort. Uh, het moet wel passen bij onze missie.
1: Ja, dan worden jullie wijze altijd al veel klanten af.
2: Uh, ja, het wordt veel uh, nee, nee oké okay, Maar je bent altijd selectief
1: in wie, selectief. Je, wie je toelaat. Ja. Uh, ja. Meer dan een, misschien een algemene bank. ja, ja. Nee, Even een paar, paar zijpaadjes. Hè? Want uh, in, de, in de eerste plaats, van wat kunnen we hier aan doen? Want het lijkt mm -hmm. me niet... Er zit natuurlijk een deel bij. Dan denk ik, goed is dat dat uh, gede wordt. Maar een deel misschien ook niet. Uh, je ziet ook wat rechtszaken waarbij klanten ook winnen van banken. Dus dan neem ik in ieder geval aan dat het toch vrij onterecht was. Uh, even vanuit gaan dat, dat de rechter dat, dat je bij het juiste eind uh, had. Maar wat kunnen we daaraan doen om die gevallen te voorkomen?
2: Ik denk dat het belangrijk is dat we helderheid krijgen over het, uh, het doel. Hè, van wat we nastreven. Gewoon als totaal, hè, als totale keten. Willen wij uh, compleetheid of willen we voor. Ja, uh, op een kwalitatieve wijze invulling geven aan onze boordwachtersverplichting. Uh, Momenteel, de afgelopen periode, is toch wel heel erg de focus... op compleetheid uh, lijken te komen te liggen. Hè? De, de angst om maar die ene crimineel te missen en te laten lopen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we dat doel... Uh, met alle ketenpartners heel helder gaan beschrijven... En uh, dat ook elke speler, elke financiële instelling, uh, ook zijn eigen boerenverstand blijft durft te blijven gebruiken. Van, hé, hey, waar slaan we nou te ver door? Hè? Waar kan ik gewoon toch echt wel zeggen, dit is gewoon oké. Okay, dit is uh, binnen, de, binnen mijn risk appetite om gewoon deze klant uh, toch wat uh, aan boord te hebben.
0: Ja,
1: dus je moet het vertrouwen hebben, als, ook als bestuurder, hè, want er ook bestuurders natuurlijk nu uh, vervolgd worden, dat je wel die ruimte houdt op, in de lagen eronder om zelfbeslissing te nemen... met het risico dat er misschien een keer iets doorheen glipt. Maar dat vraagt dus ook wel op, op een aanpak vanuit de strafwegketen, waarbij bestuurders ook die ruimte durven te nemen. Want ik kan me wel heel goed voorstellen zelf, in ieder geval... dat als ik bestuurder van een, van een bank ben en ik kan persoonlijk vervolgd worden... dat ik dan toch wel heel veel doe om, om het even heel plat te zeggen... om alle vinkjes te voldoen en om ze allemaal alle boksen te tikken, zeg maar...
2: Ja, klopt en dat is wat we nu ook wel zien in de sector en ik hoop dat dat wat gaat keren en dat 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 is het al iets wat hè? we nemen het rapport van van DNB van herstel naar balans dus daar ook een eerste aanzet toe
1: ja daar heb ik zo ook nog een vraag over want dat vind ik ook een heel interessant ja. onderwerp maar anderzijds wat ik nog even met je wil behandelen is uh, wat ik belangrijk vind is jij zegt we proberen zo goed mogelijk het waarom uit te leggen aan klanten nou dat lijkt me heel belangrijk als je weet waarom je iets doet dan ben je misschien meer bereid maar dat is ook mijn vraag van Denk je dat er begrip is? Merk je dat er begrip is bij klanten? Of denken klanten gewoon particulier en zakelijk misschien onderscheidend? Weet ik niet. Van ja, weet je, um, I don't care. Ik ben uh, zelf gewoon helemaal legit en ik wil gewoon snel een rekening klaar. Regel het voor me, mijn klant.
2: Ja, en ik denk een mix van beide. Ja, volgens mij zitten van alles tussen, maar zeker van beide kanten. Ja.
1: Um, over de waarom die jij noemde, dat klanten uitgelegd krijgen waarom je het doet... lijkt me een hele goede zaak, want als je weet waarom je doet... dan ben je ook meer geneigd om daaraan mee te werken. Maar merk je dat in de praktijk ook echt dat klanten daardoor meer geduld hebben bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen, misschien ik zelf wel, dat ik denk... ja, ik ben gewoon een legit klant, geef mij gewoon snel die rekening. En het is toch evident dat ik hier niet bezig ben met de zaak frauderen. Dus zie je ook in de praktijk dat dat waarom uitleggen echt zin heeft... Of is het meer de theorie dat je denkt het is goed om het waarom uit te leggen?
2: Ja, in ieder geval waarop wordt ingezet is dat het zin heeft. Ik denk bij, bij Triodos misschien wel bij uitstek dat wij in de basis iets geduldigere klanten hebben. Want men ja, wil gewoon graag ja, bijdragen aan die missie. Um, dus ik denk dat dit ook een interessante vraag is om ook aan andere banken te stellen. Maar het is in ieder geval wel waar we als sector op inzetten. Ook, gewoon, uh, ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken ook helder... Uh, Um, informatie verschaffen waarom doen we dit nu en maar daar gaan we het straks misschien nog over hebben. Uh, je hebt het bij het omborden, daar gaat dus ook eh, Er zijn wachttijden omdat daar veel capaciteit uh, voor nodig is. Momenteel, maar je hebt ook de review-momenten en uh, je kunt daar ook schuiven op het moment dat je iets meer speelruimte daarin krijgt. Uh, maar misschien hebben we het daar zo. Dan hebben ja, nee, wie, wie daaraan... weet, en anders ja. moet je
1: er zeker over beginnen. Ja. Um, en nog laatste vraag over de wat wat jij noemt, de de risken is dat nou een groot probleem eigenlijk? Want het klinkt heel ernstig als je een individueel geval hebt natuurlijk. Ik zou het, als ik het zou zijn, zou ik dat verschrikkelijk vinden. Maar overal, speelt dit nou veel? Heb je daar een gevoel bij?
2: Ja, het, 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 het neemt in ieder geval toe, laat ik het zo zeggen... op het moment vanaf wanneer we het zijn gaan meten. En, maar ik denk in de basis überhaupt... Hè, dat de, de, de nutfunctie die we hebben als banken... en dat je dan... Zeker particuliere hè, uh, uitsluit van het toegang tot het financiële stelsel. Ja, dat vind ik in de basis uh, iets wat we kosten wat het kost moeten, moeten voorkomen. Dus elke persoon bewijzen van daar is er al één te veel.
1: Ja, omdat het echt de publieke rol is die ja. cruciaal is in de samenleving. Ja. Nou, dat kan me helemaal, helemaal voorstellen. Um, als je het hebt over dat rapport, je haalde het al even aan, herstel naar balans. Als je zo over de, in de loop der tijd kijkt, is er best wel veel veranderd. Dit was in ieder geval een hele andere toon van de toezichthouder. nog Even niet over het strafrecht, want daar zullen we het misschien ook nog over hebben. Maar zie je die in de praktijk dat de gedachten van het rapport... namelijk toch iets meer vrijheid weer voor de banken, mijn woorden, ook terugkomen? Of was het vooral dat rapport?
2: Nee, je ziet het zeker terugkomen. Het is eigenlijk een zijn geweest. Onder andere bijvoorbeeld voor de, voor de uh, uh, industry baselines die we nu aan het... Dus meer guidance vanuit de sector die we aan het opstellen zijn. Uh, met de Nederlandse Vereniging van Banken, DNB, uh, nou, een aantal banken... en uh, een aantal uh, uit de sector, ministerie van Financiën. Een hoop partijen bij betrokken om... Uh, meer invulling te geven aan die toch wel wat open normen uit de WWFT. Uh, en daarbij ook te kijken van waar kan uh, het allemaal wat minder strikt.
1: En die ruimte heeft de WWFT dus in zich. Er zit bepaalde discretionaire ruimte dat het dus anders ingevuld kan worden. Het is niet zo dat ja, de, als de wet het voorschrijft moet je daar aan voldoen.
2: Klopt, maar die is vrij open geformuleerd. Dus, uh, dus daar kun je wel... Uh, ja.
1: En die, en die baselines die, die nu uh, gemaakt worden... sommige zijn er al van, uh, van naar buiten ja. gebracht... Uh, die hebben dus ook daadwerkelijk impact in jouw praktijk?
2: Nou, zeker in de, in de, in de toekomst. Uh, eentje kan ik wel uitlichten. Die is recent gepubliceerd... de uh, Ongoing Due Diligence, ODD. Ja, die, daar ben ik zelf erg positief over de potentiële impact... die die kan gaan hebben. Uh, sluit aan bij een van de opmerkingen uit het rapport van DNB dat bij uh, laag lager risico klanten je minder frequent uh, mogelijk, hoeft te, die, mogelijk hoeft te
1: reviewen. En laag risico klanten zijn overal hetzelfde of moet je dat zelf definiëren per bank?
2: Zelf definiëren.
1: Ja. Dus een laag risico klant bij jou hoeft niet per se een laag risico klant bij Rabobank te zijn.
2: Maar ook daarvoor, we zijn dus nu echt bezig om te kijken hoe kunnen we meer een uniforme werkwijze hanteren. Daar is ook uh, in, in zo'n industry baseline... Een, Wordt daar een, worden daar normen voor geformuleerd? Dus daar kunnen we veel meer op elkaar afstemmen.
1: Positieve zaak dus, zo te horen, Ja, Zeker. Ja. Ja. En, en dan haal ik het al even aan, hè, dat wat ik interessant vind, we hebben op 5, 5 oktober 2023, dus dat komt nu nog, hebben we ook weer zo'n anti-money laundering evenement. En we hebben al een aantal voorgesprekken gevoerd en veel mensen zeggen dat ja, het, gaat, het zal daar ook wel deels over gaan dat DNB nu een andere toon heeft aangeslagen. Een, echt wel een koerswijziging heeft ingezet... met wat jij net beschreef... met het uh, rapport van herstel naar balans. Echter, we hebben hier ook met strafrecht te maken. En het OM is misschien wel juist bezig... met allerlei cases die nog uit die tijd daarvoor komen. Dus hoe, hoe moet dat gaan lopen? Eigenlijk vind ik wel een hele interessante spanningsveld.
2: Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Dat zullen we moeten zien. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... om echt als totaalketen wel deze weg te bewandelen. Van het... Op, ja, een beetje het opnieuw invulling gaan geven aan deze wet. Uh, we hebben het primair dan over de WWFT. Maar ik, uh, het is inderdaad een hele interessante vraag.
1: Ja. nou Dat moeten we dan aan DNB en het OM gaan vragen... en met elkaar in gesprek laten gaan. Dat is precies wat we gaan doen daar. Um, als het gaat om die uh, publiek-private samenwerking... wat hier natuurlijk heel erg bij, bij aansluit... Hoe, hoe loopt dat op dit moment? Dat blijft natuurlijk cruciaal. Je had de ketel aan. Uh, je zei letterlijk op een bepaald moment... Uh, nou, we zijn zo sterk als de zwakste schakel. Mm -hmm. uh, hoe gaat die samenwerking nu, publiek-privaat?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld dit voorbeeld wat ik net noemde. Heel, heel goed, wat mij betreft. Uh, die, die, uh, hoe die industry baselines tot stand komen. Daar, dat is een intensief uh, traject. Uh, wat dus al in je klein jaar loopt. Ja, dat is een hele goede uh, samenwerking. Wij zitten als trio niet bij elke publiek. Ja, samenwerking, we hebben ook nog aan de Vintel Alliance, uh, Serious Crime Task Force daar. Maar ja, volgens mij dat ze er alleen al zijn en volgens mij regulier plaatsvinden is, uh, is positief. Maar dat, daar kan ik niet uh, concreter over zijn. Maar over die andere, de industry baselines, die dat vind ik heel positief. En daar zie je ook, want daar wordt behoorlijk wat uh, capaciteit van alle deelnemers. Zowel de, vanuit de toezichthouder ook als vanuit de, 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 de deelnemende banken. Uh, en andere financiële instellingen ingestopt. Om, omdat men echt een... een uh, om een keer wil of een andere invulling. Vind. Veel meer efficiëntie. En uiteindelijk ook natuurlijk effectiviteit.
1: Ja, want dat vind ik dus zo interessant hè. Want dat is precies waar ik naartoe wilde. Namelijk, het geeft misschien een, een prettige manier van samenwerking. Maar die end of the day pakken we er meer criminelen door. Ja. Vraagteken.
2: ja, ik denk dat het. Uh, op het moment dat we het efficiënter gaan doen, dan houden we meer ruimte over om uh, te gaan kijken naar hoe kunnen we de effectiviteit verhogen. En dat zit hem toch ook echt in. Het nou ja, de inzet van het techniek, transactiemonitoring, uh, advanced data analytics... Um, en ook wel die samenwerking. Hè. Je moet elkaar ook wel vertrouwen. En neem een, je noemde het al, TMNL is daar een voorbeeld van. Ja, dat gaat uiteindelijk aan de effectiviteit. Hè. Met elkaar ga je die netwerken uh, op kunnen sporen. Dat, dat lukt geen enkele bank alleen, want een goede crimineel... gebruikt niet één uh, bank om zijn geld wit te wassen... Dus ik denk uiteindelijk die effectiviteit, maar het is ook wel heel belangrijk dat de gehele keten aangehaakt is. En nou, het uiteindelijk melden van die ongebruikelijke transacties, dat is nog wel een wens uh, om daar ook wel meer feedback op te krijgen. Dat is een wens die bij banken leeft. te horen
1: of met naar aanleiding van de meldingen die jullie gedaan ja. hebben, daadwerkelijk iets is uh, opgelost, gepakt, whatever. Ja, precies. Ja.
0: Want dat kun je weer incorporeren in je werkwijze. Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Waar ik ook erg bedoeld naar ben, is ongebruikelijke transacties, verdachte transacties. Er worden door banken enorm veel ongebruikelijke transacties eh, gemeld. Zouden we niet toe moeten naar een systeem waar we eigenlijk feitelijk nog maar verdachte transacties melden? Nou,
2: ja, dat is een interessante vraag waar vaak ook over gesproken wordt. In Nederland is het zo, in afwijking van bijna alle andere landen in de wereld, wij ongebruikelijke transacties melden in plaats van verdachte transacties. Ik denk in de basis, het woord verdacht zou. Als je het mij vraagt, voorbehouden moeten zijn aan de rechterlijke macht en niet aan, uh, aan, aan banken. Wat wij nu al melden, op basis, je kan melden op basis van een objectief indicator en een subjectief indicator. Als banken melden op basis van een subjectief indicator. Ja, dan noemen we het wel ongebruikelijke transactie, maar daar zit er wel een hele hoop onderzoek en analyse aan ten grondslag. Dan, kun je er, dan is het bijna een definitiekwestie of je het dan ongebruikelijk of verdacht noemt. Ik denk aan tijdsbesteding, dat we er in ieder geval niet veel minder tijd aan besteden dan... In landen die verdachte transacties melden. Als we toe zouden gaan, ik, ik denk persoonlijk: volgens mij moet je het ongebruikelijk houden. en dat misschien zelfs nog wel breder gaan toepassen. laagdrempeliger toepassen. Zeker met behulp van de inzet van techniek, van advanced data analytics. kun je makkelijker. en, en samenwerking hè, met andere uh, financiële instellingen. als we, als we daar dat gaan bereiken, uh, kun je makkelijker ongebruikelijke transacties detecteren. dat. Meld je en dan is het aan de ontvangende kant, in dit geval de FIU, euh, noodzaak om in staat te zijn, technisch gezien, om daar vervolgens de verdachte transacties uit te halen, samen natuurlijk met de opsporingsinstanties.
1: Ja, en Dat is altijd de klacht van de banken, van: hè, wij zitten hier met tussen de 12 en de 14.000 mensen, is geloof ik de schatting. En bij de FIU werkt geloof ik 100 of zoiets, iets, iets in die trant, don't quote me op het mm -hmm. precieze getal. Maar dat zie je ook wel zo, er zou wel wat meer mogen zitten daar.
2: Ja, en ik weet het dus niet... Ik zeg niet per se in de, in de termen van FTE, maar vooral in de, in de techniek, aan de techniekzijde. Ja. Dat zou de voorwaarde denk ik zijn. Nou, zeker als je meer nu, nu toe gaat werken naar ongebruikelijke transacties.
1: Ja, want zou voor banken ook gelden dat uiteindelijk het aantal mensen dat er werkt uh, op het gebied van AML-KWC omlaag kan ook met gebruik van techniek? Want er blijft natuurlijk ontzettend veel. Hè? De meeste, dus niemand ja. die zegt er werken heel weinig mensen bij banken, bij AML, uh, in de AML-KWC. Uh, nee, de
2: er, werken er, er werken er genoeg. Um, ja, ik denk zeker op de korte termijn, ze in mijn visie zien dat we um, hopelijk aan de hand van meer efficiëntie slagen. capaciteit kunnen gaan vrijmaken om juist in te gaan zetten hoe gaan we die effectiviteit verhogen aan de hand van techniek. Want op het moment dat wij meer machine learning, uh, kunstmatige intelligentie, et cetera, gaan inzetten... dan gaat dat misschien wel veel meer alerts opleveren... die ook uiteindelijk door iemand beoordeeld moeten worden. Dus de vraag is of het, of het, een, een, of het een capaciteitswinst gaat zijn... maar of vooral een effectiviteitsverhoger. En ik denk in eerste instantie zeker vooral het laatste.
1: Nou, zou ook het mooiste zijn, toch? Uh, een paar laatste vragen van mijn kant. We zitten al best wel weer een tijd te spreken. Eentje die ik je heel graag wil stellen is... ik ken je al een tijdje... Uh, we hebben dit nog voorbereid, maar ook daarvoor heb ik al een aantal keer gesproken. En je komt bij mij altijd over als iemand die zijn werk ontzettend leuk vindt, die er heel enthousiast over is. Wat maakt het nou zo leuk? Want dat is ook leuk voor mensen die nog niet in deze hoek zitten. Maar wat vind jij dan zo interessant? Nou, of je zegt, nee, ik vind er eigenlijk niks ja, aan, dat kan ook, maar ik dat denk niet dat dat het geval is.
2: Nee, klopt. Ik vind het ook inderdaad heel leuk. Um, ik vond het al leuk, toen ik nog in mijn consultantrol zat, om uh, bezig te zijn met het meer integer maken van de samenleving. Ook hoop maar, purpose-driven. Dat is mijn werk, hoe gaaf is dat? En nu zit ik dat ook nog te doen bij een missiegedreven bank. Wat direct bijdraagt aan die missie uh, ja, met um, uh, een, een, een maatschappelijk relevante invulling. Zowel in mijn specifieke verantwoordelijkheid die ik heb als uh, directeur KYC in Financial Crime, als een bank die bezig is, ja, uh, maar zo te zeggen de wereld te proberen te redden. Ja, dat maakt het enorm motiverend om dit te doen.
1: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, bij jou is ongelooflijk duidelijk wat de waarom is, waarom mm -hmm. je het doet. Uh, is dat is, en dat, hè, wat je weer eerder zei, dat proberen we ook aan klanten uit te leggen waarom we dingen doen. Is dat niet ook, een beetje suggestieve vraag, maar wat er nog steeds meer moet gebeuren, ook vanuit de toezichthouder en vanuit het strafrecht, waarom dingen moeten gebeuren, beter uitgelegd wordt?
2: Ja, het, het kan wel helpen ook om af en toe de grond te likken er weer even bij te halen. Dit, we hebben, want wit was het blijft een abstract, abstract begrip. Maar waar het effectief over gaat, is drugscriminaliteit. Maar ook gewoon het beschermen van, van onze kinderen op het schoolplein. Hè? Voor uh, het, het geronseld worden, om muilezel om, om te zijn. Om, uh, het, daar gaat het om, om, om moord. Om, dat proberen we uiteindelijk um, hiermee te, nou ja, terug te dringen. Ja, dat is een
1: cruciale opmerking, want witwassen klinkt allemaal niet eens zo heel erg. Maar als je al die andere dingen noemt, echt de, de, de gronddelicten zoals jij ze noemt... dat is natuurlijk heel, heel ernstig en ondermijnt alles. Klopt. Tot aan het de rechtsstaat aan toe. Ja. Klopt. Ja. Nee, mooi verwoord. Eh, tot slot, uh, we vragen altijd bij Compliance Adviseer tips. Tips voor, uh, of misschien wensen, maar ik noem het maar even tips voor... Partijen in de keten of mensen die willen werken in het veld, nou allemaal aan jou om het waar je het maar wil invullen mag allemaal of een deel <laughs> daarvan. Maar heb jij tips?
2: Ja, uh, tips, wensen zou ik het vooral willen noemen. Ik heb er uh, drie. Uh, ten eerste, um, net al even benoemd, maar toch het. Ik ben heel positief over die publiek-private samenwerking. Uh, vooral de wens dat we dat blijven doen. En dan vooral ook met de gehele keten. Dus waar mogelijk ook dus met een FIU erbij. Om dan gezamenlijk te kijken hoe kunnen we naast efficiëntie ook echt die effectiviteit verhogen. Um, een tweede is, uh, wens is um, het, dat doel helder formuleren. Um, en een beetje toch wel de wens durven we weg te bewegen van nastreven van compleetheid. De angst daarmee te reduceren om fouten te maken, um, die kramper een beetje uithalen. Um, en, en, en ik denk daarmee, um, ja, het, ik denk dat dat niet eens hoeft in te, in te dat je daar niet eens hoeft in te leggen op, op effectiviteit. Um, en daarmee dus de, nou ja, de oproep, laten we gewoon allemaal ons boerenverstand blijven gebruiken. En um, de derde wens is uh, meer dus aan de privaat-private kant. Ik ben zelf heel positief over dus die, die, die route, dat pad wat nu open ligt, om naar dat ongoing due diligence te gaan. En dat betekent: we gaan niet meer wanneer het uh, belletje gaat, een klantdossier erbij pakken. Puur omdat het tijd is om naar die bepaalde klant te zijn, te kijken op basis van zijn risicoclassificatie. Uh, maar we gaan kijken naar een klant omdat er een. Reden is om naar die klant te kijken omdat ons transactiemonitoring systeem een alert heeft gegenereerd en mogelijk noopt dat tot een gehele herziening, review van zo'n klant. Um, nou, er zijn twee voorwaarden cruciaal voor. Ten eerste is je datakwaliteit en ten tweede is um, zorgen dat je, je goed ontwikkelt op het, de inzet hè, van kunstmatige intelligentie, modellen en de governance rondom zo'n model, de uitlegbaarheid. Um, dat het een ethisch model is. En daarop zou ik de uitnodiging, of in ieder geval de wens willen uitspreken. Laten we dat echt met elkaar doen. Laten we daar niet um, als ja, een, een concurrentiezaak zien. Dat We hebben echt één gezamenlijk doel als poortwachters En laten we elkaar daar helpen. Ook fintechs bijvoorbeeld. Ik denk dat die daar snel verder in zullen zijn. Ik hoop dat we elkaar daar uh, in gaan versterken.
1: Mooi om het financiële systeem gezond en veilig te houden. Carlijn Juring, heel erg bedankt voor je tijd. Uh, Carlijn is de Group Director KYC en Financial Crime bij Triodos Bank. Uh, nogmaals dank en uh, ik heb zometeen na de aflevering nog een klein bedankje voor je.
0: Graag gedaan, je je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.